0: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, eu quero falar com você a respeito de como estudar as matérias do ciclo clínico, ciclo profissionalizante, é, já que são conteúdos muito extensos, são muitas aulas. Olha, eu nunca me esqueço quando eu tive a matéria de cardiologia na faculdade, e aí quando chegou na primeira prova a gente tinha 18 aulas para estudar, eu quase fiquei doido. Eu não peguei final em cardiologia por um milagre. Então, uh, é, muito, é, muito, é muito simples quando a gente passa por todo esse período, vai lá para frente, aí você olha para trás e fala assim, gente, se eu pudesse voltar, eu faria completamente diferente. Tá? Primeira coisa, você precisa entender que essas matérias que vocês veem no ciclo profissionalizante, elas são muito importantes. Então é importante você. Falar daquele tumor raríssimo de coração. É importante você ver alguma alteração em alguma válvula cardíaca que é extremamente rara. É importante você ver. É importante você ler a respeito de. Porém, você não tem que decorar e aprofundar nisso daí. Você tem que aprofundar nas doenças mais prevalentes na população. Por isso que eu falei já, peguem as especialidades. Então, ah, Rafael, comecei a fazer cardiologia. Um exemplo, gente, qualquer outra disciplina. Pegue as 10, ou 15, ou 20, e aí você escolhe o nível de profundidade que você quer ter como médico. Escolha, por exemplo, 15 doenças da cardiologia, as mais prevalentes da população. Ah, como é que eu sei disso? Pesquisar. conversa com o um professor, vai no livro, vê o que que... É, pesquisa na internet, 15 doenças mais prevalentes de cardiologia. Pronto. Essas... Você tem que saber de ponta a ponta, entendeu? Não é saber a bioquímica, não, é saber diagnosticar e tratar. Como é que eu diagnostico esse paciente, como é que eu trato esse paciente? Ponto final. É isso que você tem que saber. As outras doenças que são menos prevalentes, você precisa algum dia ter lido sobre. Pra você ter aquela ideia. E se um dia você precisar estudar, pesquisar, você sabe onde que você vai pesquisar, onde você vai estudar, tá bom? O outro grande passo é você não ficar com o Harrison debaixo do teu braço, que nem uma bíblia, que nem um, suvaco, que nem um desodorante de sovaco, o tempo todo para baixo e para cima com esse, com esse livro, descadeirando, sendo que você não vai estudar por esse livro nas primeiras vezes. A primeira vez que você vai estudar a matéria, você tem que estudar por um resumo, por um caderno, pelos slides, por um livro resumido tá é por esses livros que vo... é por essas fontes que você vai começar a estudar o conteúdo depois que você estudou ali que você tem noção que você tem um raciocínio aí você pega o Harrison pega outro livro e aí dá aquela lida por cima para florear para pintar para colorir aquilo que você já pôs na sua cabeça tá bom e aí você melhora gente é impossível você aprender impossível não mas é muito difícil você aprender de primeira, você pegando um livro complexo, um livro completo. É muito complicado. E já adianto para você que também, que existem as apostilas do Curso, existem as apostilas do Medicel, existem as apostilas do SJT, outros cursinhos que tem por aí. Vale a pena sim estudar para essas apostilas. Porque lá está tudo mastigado. O cara que escreveu aquela apostila, ele escreveu aquela apostila para você decorar aquilo e aprender. Não é igual o livro, o cara tá cagando e andando se você vai decorar aquilo ou não. Ele quer pôr um livro complexo e médico é arrogante. Quanto mais complexo for aquele livro, mais ele se acha um deus. E o cara do, 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 do cursinho para preparatório para residência, ele quer que você aprenda. Porque você aprendendo, você vai passar na residência e vai garantir o emprego dele. Então isso aí é, é, é raciocínio de vida, tá bom? mas primeiramente você estuda por um caderno, né? de preferência o seu Rafael, mas eu não consigo escrever durante a aula, maravilha, e nem precisa porque durante a aula você tem que estar prestando atenção no professor para entender aquilo que ele está falando se você está copiando, é impossível você copiar aquilo e entender o que ele está falando tá? então, pega o caderno de alguém que já passou por essa disciplina na sua faculdade se, gente, é a coisa mais simples do mundo. Você vai assistir uma aula de insuficiência cardíaca. E se eu já peguei do ano passado, cheirou o caderno e estou acompanhando a aula agora, gente, você está quilômetros na frente da tua turma. Ou seja, você já está praticamente estudando a aula junto com o professor. Além de estar tá entendendo, está estudando. Você chegou na sua casa, depois você só passa o olho em cima daquilo ali, decora as principais coisas, pronto, você já estudou cardiologia daquele dia. As pessoas precisam aprender a otimizar o tempo, o que não é feito. Se você tem aula de insuficiência cardíaca hoje, tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, pneumologia, angiologia, mais outra aula, por exemplo. Aí você chega em casa e pega o Harrison, só insuficiência cardíaca, por exemplo, tem 30 páginas. É impossível, é impossível. Mesmo se o dia fosse dobrado, você não conseguiria. Agora, se você otimiza teu tempo... Durante a aula, você já está com o um slide na tua mão, já está com o um caderno na tua mão, está prestando atenção ali no professor. Terminou a aula, cheirou com o caderno de alguém que copiou. Maravilha! Você chegou em casa, em 20, 30 minutos você estudou aquela aula de cardiologia. Aí, quando você tiver um tempo que você vai se propor a fazer, aí você abre o Harrison e estuda insuficiência cardíaca no Harrison para você aprofundar, colorir, deixar mais... É, é, é chique o teu conhecimento, mas o basicão você já aprendeu, tá bom? Uma dica que eu aprendi uma vez, mas que eu nunca pude pôr em prática, porque minha turma de faculdade era extremamente desunida, e é até hoje, né? É o seguinte, sempre nas turmas tem alguém que copia bem, tá? E isso vai para você organizar com a sua turma. Organize a tua turma e tenha, por exemplo... Uma pessoa, gente, olha para vocês verem como, como que a gente é burro. Eu me perdoem a expressão, mas nós somos burros, ignorantes, arrogantes egoístas. Na turma sempre tem alguém que copia muito bem. Não tem? Tem aquele caderno perfeito. O que é que custa juntar a turma inteira, cada um dá 20 reais por mês, e fazer tipo um salário para essa pessoa, fazer esse caderno magnífico? Aí essa pessoa não vai matar a aula, ela vai manter o caderno dela impecável, ela vai chegar na casa dela, e aí o que, é que vocês fazem? Alguém fica responsável por gravar o áudio dessa aula. Então essa pessoa chega na casa dela, ela transcreve essa aula para um computador, pega o áudio, ou seja, 100% que o professor falou está ali. E aí a pessoa disponibiliza isso para a turma. Então imagina uma turma de 50 pessoas, cada um pagando 20 mil reais por mês, quem que, não, quem que estudante de medicina não quer ganhar mil reais por mês só para ter um caderno impecável e disponibilizar para a turma? facilitar a vida de todo mundo, gente. Vocês acham que 20 reais por mês não é um preço baratíssimo para você pagar para você ter paz? Para você estudar a aula que o professor deu ali na ponta da língua? É assim na faculdade que a gente tira nota, que a gente aprende do que o professor quer que a gente aprenda. Não estou falando... Que você tem que ter só esse tipo de estudo. Não. Esse é o estudo para garantir tua nota, garantir tua paz. Aí você vai pegar o Harrison, pegar o curso, pegar outras coisas, para você apriorar o teu conhecimento e ganhar a linha de raciocínio. Tá bom? Gente, eu acho que não tem muito o que fazer além disso. Entendeu? E você tem que entender que durante a aula é para você entender, facilitar o um entendimento daquela matéria. Não é para você estudar ali. Então, quando o professor estiver dando aula de eletrocardiograma, aula de insuficiência cardíaca, aula de pneumonia, ali é para você melhorar o entendimento dessa matéria. Quando você chega em casa, aí você vai entender aquilo. Colocar na tua cabeça, decorar, memorizar. Entender na aula, memorizar é depois. E isso tem que ser feito no mesmo dia, de preferência estourando depois de um dia, 24 horas. Tá bom? Mas essa dica aí do secretário de turma, da pessoa que vai... E tem que ser uma pessoa que anota bem, né, gente? Porque não é qualquer um que vai ela querer notar. Então é a pessoa que anota bem. Ou, ou alguém que vai ser responsável por gravar essa aula todo dia, todas as aulas, chegar em casa, transcrever essa aula para o computador e já disponibilizar essa aula para a turma. Ponto. Eu acho que vale a pena esse investimento aí de cada um pagar bem uma pessoa. Então essa pessoa também tem que ser remunerada, né, gente? Porque tem gente que fica aí copiando, 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 e depois ainda fica bravo porque a pessoa não deixa xerocar o caderno dela. Ela tá no direito dela, entendeu? Ela tá no direito dela, ela que copiou, ela que se esforçou. Então façam isso, isso vai facilitar muito a vida de vocês, mas muito mesmo. Imagina -se desde o primeiro dia de aula você tivesse alguém fazendo isso daí. Tava então, todo mundo tirando nota boa, todo mundo tendo paz, tá bom? Gente, um abraço e bons estudos.